0: Bienvenidos a un podcast medio C, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela. Yo soy Renato Guillén.
1: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de las presiones de la 4T al Banco de México, del anuncio de la extensión de la cuarentena, de cómo hasta AMLO se va a empezar a quedar en su casa, y de si sí es cierto que el gobierno decidió aumentar la luz en plena pandemia.
2: Ay, la pandemia, mi gente. No no, 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 hay luz que alcance para esto. Si, imagínate que se te va la luz ahorita, que no puedes salir de tu casa y no hay ni videojuegos, no hay ni internet. No, 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 te cortas las venas.
1: Ni
0: refri, güey, para
2: todos.
1: Más culeras como el agua, pero. <risa>
2: pero el refri. No.
0: Creo que la luz está peor. El refri, no, todas güey. las cosas. No mames, todo lo que tienes congelado en tu, en tu congelador de comida para semanas.
2: ¡Híjole!
1: Lejos, no, no, no. Sudan privilegio, muchachos.
0: Mira,
2: mientras no se dé a fiebre, todo muy bien. Yo voy a... Prefiero sudar privilegio estar sudando el pinche bicho, mano. Este, hoy estoy hasta el gorro de este tema, pero mira, vamos a tener que hablar de esto un buen rato más, si no es que el resto de nuestras vidas. Pero no vamos a empezar por el bicho. Me niego, me niego a sistemáticamente a empezar a hablar del maldito virus, hijo de su virulenta madre. Como, entonces, ya estamos como, ¿se acuerdan cuando era lo de la rifa del avión? que
1: ¿Qué? Sí. ¿Qué? Esta es la cosa que Antes se contagia. No Vamos a hablar de esa cosa que se esparce,
2: <risa> cabrón. ¿no? no vamos a hablar de la cosa que se contagia, pero sí vamos a hablar de un tema que yo, la verdad, no he visto en ningún lado ni en ningún medio, querida Nuria, respecto a la reunión, eh, perdón, de los remanentes del Banjico.
0: ¿Qué son remanentes? Ok, entonces, a ver. El Banco de México como saben, es el banco central, eh, es el encargado de la política monetaria del país. Eh, antes estaba eh, vinculado con el gobierno, era parte del gobierno, y eso era grave porque pues, eh, se modificaba la política monetaria según los intereses políticos y del gobierno, y eso pues, genera muchos problemas macroeconómicos. Entonces, ¿cuál fue la solución? Que es lo que se hace en todo el mundo, cualquier economía que se respeta, su banco central es autónomo. ¿Por qué? Porque así las decisiones que toma no tienen que ver con presiones políticas, ni, ni son decisiones políticas, sino son decisiones técnicas que, mantienen, que buscan mantener la estabilidad económica en un país.
2: Okay. Es decir, es autónomo para que el gobierno en turno no lo agarre de, de caja chica, ¿cierto? O sea, de que no agarre el, número, el dinero así nomás.
0: Exacto, y que no tome decisiones, eh, de, de, porque el Banco de México define las tasas de interés. Entonces... Okay evitar que el gobierno se meta con ese tipo de decisiones, ¿va? Entonces, Banjico, el Banco de México, tiene una cosa, a veces, algunos años, que son los remanentes. Los remanentes es el dinero que genera el Banco de México eh, gracias a sus operaciones. ¿De qué depende de que haya remanentes? Y el del monto de estos remanentes depende de básicamente dos cosas. Una son las reservas internacionales y la otra son eh, el tipo de cambio. Entonces, actualmente, eh, como el dólar se ha apreciado mucho con respecto al peso, pues sabemos que ahí se generó, se generó dinero. ¿Por qué? Porque se apreciaron eh, las reservas internacionales mexicanas. Como están en dólares, pues ahora valen más, ¿no? Entonces, como que ese ajuste genera dinero. Pero estamos en abril. Los cortes para el remanente se hacen en diciembre, son anuales. O sea, se hace el corte en diciembre y si hubo remanente, se le da al gobierno en abril del siguiente año. Y este dinero, por ley, el gobierno lo puede usar, 70% lo debe usar para pagar la deuda y 30% se va al Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales, del cual ya hemos hablado ampliamente, que se lo anda acabando este gobierno. Okay. ¿Qué pasó esta semana? AMLO anunció ayer que se iba a reunir con la Junta de Gobierno del del Banco de México para pedirles que le adelantaran el remanente. Es decir, lo que se supone que se tiene que cerrar en diciembre y que le tocaría hasta abril del próximo año, quiere que se lo den ya. Y, pues, eso es un problema porque no... esto donde
1: deberíamos de tener música así como de película de terror, así bien?
0: ¿no? Sí, o sea, es que hablo como que su argumento es, pues, como se apreció el dólar, hay remanente. Es como, pues, sí, pero estamos en abril. Faltan muchísimos meses, pueden pasar mil cosas y ese remanente que hoy existe puede desaparecer mañana por muchas razones. Por
1: eso no se Entonces, hacen adelantos de remanente.
0: El Banco de México no puede hacer un adelanto de un dinero que no se ha generado, no se genera hasta que se dé el corte. Entonces en el corte ya dices, hubo remanente y fue de tanto. Hoy no hay remanente porque no ha sido el corte y no se sabe cuánto va a ser. Entonces, el Pero banco...
1: tiene los remanentes mensuales, ¿no? De los primeros meses del año no el agregado.
0: O, o sea sí pero por ley eso, o sea te tienes que esperar todo el año es es un no, yo de acuerdo, todavía,
1: una que todavía no
0: se genera y eso, hay plazos determinados o sea como que no son enchiladas no es como de, tiene una
1: lógica o sea por, o bien. sea ese remanente lo usas hasta el siguiente año fiscal no durante tu año fiscal sí, o, porque, o sea no es una cuenta porque, de, de nómina sí exacto no es tu cuenta corriente no es como ay tuve muchísimo interés y ahora me voy a gastar mi interés no no es una
0: cosa distinta sí no no funciona así o sea te digo no es como nuestras cuentas de banco es como si te quisieras gastar la tanda antes de que te toque. O sea, no tienes el dinero de la tanda hasta que
2: no te pinches toque.
1: Pero en la ah, tanda gastando. sí sabes cuánto te, cuánto te va a tocar. Acá,
2: Ajá,
0: esto está peor. ¿No? Esto Ajá. está peor porque acá ni siquiera sabes cuánto te va a tocar.
1: Changos. Pero sí aplica el concepto de la tanda. O sea, como yo creo que AMLO sí lo está pensando de esa manera. O sea, como es tan lógico como una tanda. Pero no. Sí,
0: definitivamente AMLO lo está pensando así. Ese fue su argumento. Y su argumento es como no queremos pedir prestado vamos a pedirle al Banco de México que nos dé lo que nos toca, pero que nos lo adelante. como, no, mi hijo, no sabes si te va a tocar y ni cuánto. Y eso implicaría, o sea, el Banco de México tiene que dar respuesta, pero ya eso sé. implicaría un préstamo. Ya realidad. sé por qué
1: lo está haciendo. Es, es un crédito a la palabra, ¿no?
0: <risa> Exacto. Entonces, pues, vamos a ver qué responde el Banco de México, pero ciertamente el gobierno pues está presionando al Banco de México para que haga algo que, que pues, no está contemplado y que no tendría Orale. por qué estar haciendo, y que el Banco de México se puede negar, porque es autónomo.
2: Claro, claro. Híjole, lo que me preocupa es que si ya están rascando en hasta en el bolsillo chico, es que neta no hay varo. O sea, no, 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 no no hay de dónde, pues.
0: Así es. O sea, este es el problema. Si sí es un tema grave que ya de plano haya tenido que ir a tocar la puerta al Banco de México para que le dé dinero que todavía no se termine de generar, sí estamos... O sea, y además que le adelante pues, un año el dinero, o sea, Uf. es una locura.
2: No, pues sí está bastante grave. Mira, en cosas, vamos a pasar a temas un poco más amables como que ¡Vamos a estar encerrados más tiempo! ¿Sí? <risa> vamos a poder sacarle el jugo al, ¿cómo se llama ese de aprender cosas? ¿El de qué? Skillshare se llama.
0: Skillshare.
1: Llamo... Sí, ya. Nuria, o sea, como es todos los días lo primero que hace cuando se levanta, <risa> abrir Skillshare. No, o sea,
0: no, no, ojalá. Me, me, me levanta un ¡Mamá! <risa> <risa> bueno, bueno hoy,
1: hoy llevar el hoy país. Un tan esperado y que pues, ya se veía venir. Sí. López Gatel anunció que la cuarentena se, extende, se extiende en los lugares donde más hay contagio, que eso es importante, donde hay mayor probabilidad de transmisión de contagios en los municipios más grandes, hasta el 30 de mayo. Correcto. Y en aquellos lugares donde existen menos contagios y menos probabilidad de transmisión, se va a levantar el 17 de mayo. Se van a anunciar cuáles son los municipios que se levantan el 17 de mayo y cuáles son hasta el 30 de mayo. Correcto. Eso sí, prepárense, este, lo dijeron como 30 veces, que eh, los adultos mayores, los los, aquellos que tengan alguna enfermedad crónica, las mujeres embarazadas, se va a prolongar mucho más allá del 30 de mayo. Todavía no hay vacuna para este bicho espantoso y por lo tanto, para ello se va a extender la sana distancia. Y también otro, otro tema importante, ya ven que acaba de terminar Semana Santa y, pues, y Semana de Pascua, entonces se tenía planeado que los niños regresaran a la escuela. No, los eh, todos los niveles educativos reanudarán clases hasta el primero de
2: junio.
0: Hasta sí, el primero prácticamente...
2: de junio
0: regresan a clases. Ojalá, esperamos, porque no, es como, se está previo, se, o sea, se tiene previsto, ¿qué? Para esas cosas claro. pero esperamos. Y otra cosa de los municipios es que no sabemos cuáles, pero sí sabemos cuántos. Entonces, hay eh, 900, voy a redondear, pero no, ah. alrededor de 980 municipios donde uh -huh. prácticamente no hay casos y son lugares aislados y remotos. Eh, ahí es donde se va a levantar el 17 de mayo. después hay el resto de los municipios, que son un poquito, un poquito menos de 1.500, son o municipios donde hay mucha población y que está el contagiadero a todo lo que da y que se espera que empeore, o municipios que aunque ahorita no haya casos, son vecinos de los municipios uh -huh. donde se espera que esto se ponga muy grave. Entonces, si eres un municipio donde se espera que se ponga grave o eres vecino de un municipio donde se espera que se ponga grave, esto por lo menos se va hasta el 30 de mayo.
2: Y esto siempre y cuando se mantenga la medida de sana distancia. O sea, si la gente empieza a salir a la calle así mañana, toda sí, la sí, sí, predicción sí, se va pero a bajar. Sí, está
1: pasando en algunos estados, por ejemplo, en la Ciudad de México, aunque sí ha bajado muchísimo la movilidad en las calles, esta semana ha aumentado en un 10% en comparación a la semana pasada. Eso quiere decir que hay más coches, más gente en el transporte público. Y el gobierno de la Ciudad de México está diciendo, porfa, quédense en su casa hasta el 30 de mayo, que para nosotros la sana distancia y quedarse en casa aplica hasta el 30 de mayo por el, el grado de hacinamiento en nuestro gran pueblo.
2: <risa> hacinamiento es como... así es, Estaría padre que un jefe de gobierno se llamara hacinamiento, ¿eh? porque es como la, la <risa> condición de, de vida en esta ciudad, carajo o sea, Me parece la Oye, India. A
1: veces. Y vieron cómo Andrés Manuel se la había diciendo que él le deja todas las decisiones a los técnicos, pero toda la semana pasada decía que él estimaba que para el 10 de mayo la contingencia se levantaba y que terminara todo este desmadre. Y pues no, no. No. Sí, que... no,
0: Y no solo eso, sino que dijeron que están previendo que el pico máximo se espera justamente entre el 8 y el 10 de mayo. O sea, no solo no va a terminar, sino va a ser el peor momento.
1: Día pero de eso la... lo dejan los expertos, Nuria. Él no opina, él no dice nada del
2: dicho esto, pero el 10 de mayo sí va a levantar esto.
0: Bueno, es que para él las mamás son muy importantes, siempre las mencionan. Sí.
2: Sí, carajo, el 10 de mayo. Imagínate la derrama económica que no va a haber porque no, no vamos a poder no, celebrar el 10 de mayo. Deja, deja eso,
1: Semana Santa, lo que fue y Pascua sí. y todo este desmadre, lo que fue para la economía mexicana. Claro. Acá, no, o sea, recordemos que un, un, un porcentaje importante del PIB
2: eh, en México tiene que ver con el turismo. Claro, pues yo soy de Morelos, ¿qué me cuentas? O sea, semanas Santa era nuestra Navidad valedor, o sea, no sé qué va a pasar.
1: No pierdo una sola oportunidad para sacar el Morelos.
2: Estoy de acuerdo, no la pierde. No, es que, es, que, pues es, es la, es, la, cosa, es la, la doble nacionalidad, hay que hay que Ahora <risa> los, los gobiernan a Cotemo. Ya que te puedo sí, usar. no, eso es de lo peor, es, lo peor. es que es, es, me, da, me da pena también un poco. Este, oigan, ya que mencionaron a Cotemo Blanco, pues hablando de criminales, este eh, hay un tema acerca de la amnistía. Es decir, recuerdo que, ¿se acuerdan que hace uh, 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 hablase como meses en otro, cuando era otro México? hablábamos de la posibilidad de eh, la ley de amnistía que, que eh, decían que, que solo iba a haber como 10, 000, 5 mil personas, candidatos a ser liberados. O sea, que, que se anunciaba con mucho bombo y platillo, pero en realidad era una soncera. Eh, y hoy volvió a salir el ¿todo tema. Esta semana,
1: semana. Toda esta semana, o sea, Andrés Manuel en su magia de genio de la comunicación que es, se la, vive, se la ha vivido diciéndole al Senado que ya sesionen y que aprueben la ley de amnistía porque la aprobaron, se acuerdan que esta es una iniciativa que mandó en septiembre el presidente y la aprobaron el 11 de diciembre del año pasado y quedó en diputados, quedó pendiente en el Senado de la República, está ahí atorada en comisiones, a nadie le importa. Y ahora toda esta semana, todos los días está diciendo, en todas las mañanas, en cada oportunidad que tiene el presidente, en que ya la aprueben su ley de amnistía porque es lo que se necesita para descongestionar las cárceles y liberar a los reos vulnerables al contagio del coronavirus. Y ya le cumplieron el capricho. Hoy eh, la bancada de Morena, PT, Encuentro Social y Partido Verde, o sea, la mayoría del Senado de la República, ya convocó a una sesión presencial para el próximo martes para discutir eh, esta esta iniciativa que ya está aprobada en diputados, yo creo que le van a dispensar todos los trámites y se va a ir directito a pleno, ya no va a pasar en comisiones. Sin embargo, me encanta, porque digo que este es un genio de la comunicación? Porque si recordamos que esto nos lo contó Nuria hace unos meses, ¿de qué va la ley de amnistía? Es para los únicos delitos que apliques para el fuero federal y son para los siguientes. Uno, para aquellas mujeres que están en cárceles por aborto o este, aquellos, aquellas personas que se encuentren en la cárcel por delitos contra la salud y que haya sido por causa de pobreza o condición de vulnerabilidad, o sea, mujeres indígenas y discapacitados o cualquier otro gru grupo vulnerable porque te obligó tu esposo o algún familiar hasta máximo de tercer grado, porque te obligó la delincuencia organizada, o sea, porque te puso una pistola el chapo a fuerzas, pues, te moviste su droga. Eh, para por aquellos consumidores que lleva, llevaban consigo más del de doble de lo permitido por la ley. O sea, si llevabas, más de, más de, llevabas menos de 10 gramos de marihuana, te deber, deberías de estar afuera del bote. Indígenas que no hayan contado con intérpretes, delitos por robo simple y sin violi, violencia y sedición. Pero, como lo dijiste muy bien, Renato, se estimaba que en realidad iban a ser un máximo de 6.200 personas beneficiarias de esta amnistía y si tomamos en cuenta eh, que en total existe una, una población entre penales estatales y federales de aproximadamente mil reos, y que esto aplica solo en los penales federales, estamos hablando de que tienen una población, los, eh, los, los federales, aproximadamente de 20.000 20, personas, y si salen 6.200, esto no, definitivamente no va a descongestionar los centros penitenciarios.
0: Además, hay que recordar ahí varias cosas. O sea, uno es que sí, son los, o sea, que los federales no son el problema. El problema principal está justo en, en todos los demás que no tienen nada que ver con la ley de amnistía, porque la ley de amnistía es federal. Entonces, los problemas que están surgiendo, en esta semana surgieron varios problemas en penales, ninguno de ellos era federal.
1: Y además, Nuria, en ningún lado te dice que se puede dar amnistía por causas de fuerza mayor, o sea, como lo es el COVID lo están justificando todo. Necesitamos sacar a toda la población vulnerable de las cárceles. Es, pues, población vulnerable si es que fueron juzgados por un delito, o sea, por el aborto, un delito contra el Pero además del
0: aborto, ojo, por ejemplo, el aborto, pues ese, en, o sea, no, no va a llegar nunca a una cárcel federal. Es un tema local. O sea, como que no... Es un problema, o sea, no, esta ley, y lo dijimos en su momento, no va a servir para lo que dicen que va a servir, o sea, es nada más... tampoco
1: va a servir para descongestionar las cárceles por causa del COVID? Y que ese es otro tema que, Nuria, tú no, nos ibas a platicar sobre cómo le está yendo a los centros penitenciarios estatales y federales con el COVID.
0: Justo, o sea, esta semana hubo varios varios problemas en los penales porque están sobrepoblados, las medidas de sana distancia no tienen ni los recursos ni las capacidades para seguirlas y muchos lo que están de plano haciendo es, pues, o, sus, o suspendiendo o reduciendo las visitas. Entonces, obviamente es un desmadre porque los familiares se están quejando, los, eh, los reos están quejando, es un problema súper grave, no tienen la capacidad para, pues, seguir con las medidas de sana distancia y demás. Entonces, temen que sea un contagiadero y, pues, están ahí haciéndolo tomando las medidas ahí al Chile, y se está haciendo un problema enorme porque están sobrepobladas, no tienen recursos, y están en condiciones muy, muy precarias para poder hacer frente a, al coronavirus. Entonces, sí. Es un tema gravísimo que definitivamente la ley de amnistía no va a resolver. No, no va a, resolver. Solución,
1: y a mí lo que me, me molesta mucho es que toda la semana, para que esa sea la pinche nota y que eso es algo que discutamos todo el tiempo, es la ley de amnistía va a solucionar el problema del coronavirus en las cárceles. No es cierto. O sea, bajo ninguna circunstancia aplican causas de fuerza mayor para la ley de amnistía. Para eso hay otros recursos. O sea, se puede dar perdones adelantados. Hay otros recursos que, te, que en otras leyes, pero no es la pinche ley de amnistía. El aquí es mucho más grande cómo, cómo hacer un paquete de rescate económico para México, que es lo que está peleando toda la oposición y para eso debería de solucionar el Congreso. Pero no, van a sesionar para sacar una ley de amnistía que no va a solucionar nada.
2: Exacto. O sea, la ley de amnistía que de por sí no iba a solucionar el problema que decía, para el, o sea, no iba a solucionar el problema para el cual estaba diseñada, sorpresivamente y para inesperadamente, tampoco va a solucionar el problema para el cual no estaba... No fue diseñada, pues. Ah, Exactamente. Qué sorpresa. Y es, qué es una ley secundaria, entonces
1: nada ¿no? más necesita la aprobación de 65 senadores, o sea, 50% más uno. Lo puede sacar perfectamente Morena, que bueno. tiene 59, más unos cuantitos de sus aliados, o sea... Y bueno, hacer? lo
0: podrán, pero a ver, lo podrán cacarear, pero los problemas en los penales van a seguir. Entonces, claro. y eso, pues no lo van a poder ocultar. Entonces, y si modifican loco, la pregunto, ley de, de amnistía para que
1: aplique en casos de fuerza mayor, o sea... Tiene que para, regresar a diputados. Diputados, entonces vamos a
2: estar en esto tres semanas y no es cierto, esto no va a jalar. Pero sí, no de acuerdo. Ni hablar, mira, qué bonito es hablar de soluciones... Que no soluciona nada. este Oigan, bueno, ahorita estuvimos hablando de gente que no puede salir de donde está, ¿verdad? Y ahorita hablaremos de alguien que por fin se va a pinche guardar. <ríe> Andrés Manuel López Obrador ya no va a salir de gira. Increíble no, bravo, e imposible. Ya, bravo. Bravo. Por favor. bravo. Lo que me más le... lo que mejor le sale en la vida, dijo, ¿saben qué? Ya me dijeron los técnicos, digo, los científicos que no lo hagan.
0: Exacto. De hecho, eh, hace exactamente un mes le preguntaron que, oye, pues, presidente, ¿qué onda con tus giras? Porque, pues, la sana distancia, ¿qué onda? Y él dijo, no, yo voy a seguir haciendo mis giras hasta que Hugo lópez Gatel me diga que deje de hacer mis giras y en ese momento las dejo de hacer. Entonces, pues, aparentemente, Hugo lópez Gatel le dijo, deja de hacer tus giras y... Por fin se suspendieron las giras de Amlo que hacía todos los fines de semana a los estados. Entonces dijeron que por dos razones: que por recomendación de las autoridades a guardar sana distancia y porque quiere darle seguimiento personal a la evolución de la pandemia desde la ciudad de México.
1: Oigan, ¿Sí? yo les tengo una apuesta de dónde va a estar este fin de semana López Obrador. ¿Dónde? En la chingada.
0: No, de que no a ir a a Seguro que
1: estuviera de... su rancho. Su no, rancho a mí... va a la chingada.
0: Dijo, dijo que no va a salir de la Ciudad de México, que se va a quedar acá. Y lo que también dijo, que es algo que le encanta a Oscar, es: estoy citando, la próxima gira que haga, una vez que pase la emergencia, va a ser a las seis refinerías para definir, junto con Octavio Romero, director de Pemex, y con Rocío Nale, el aumento en la capacidad de refinación de cada una de las seis refinerías.
1: Pinches, no, perdón. O sea, como. O sea, es que, o sea, se me cae el pelo. O sea, no. no... O sea, es un momento Esa de. Quita la
0: guardé para ti.
1: O sea, si esto tuviera video, nuestros queridos podes escuchas, me verían. O sea, tepelón, te pelón,
2: sí. Te vas a quedar como broso, mano. Ay. O sea, Oye, hablando de, uh, perdón, hablando de las refinerías sí, y del petróleo, la semana pasada hablamos del oso de la de, del, del papelón que hizo justamente Rocío Nale en la OPEP, ¿cierto? O sea, de que sí vamos a vender menos barriles, pero un mayor precio, entonces, pues, nos conviene. ¿En qué acabó todo? O sea, porque también estaba ocurriendo mientras grabábamos, Sí. y pasó, o sea, siguió ocurriendo, o sea, duró un par de días más la reunión, sí. no lo recuerdo.
0: o sea, el tema es que al final, ese día, pues, lo que pasó es que se aprobó el acuerdo general, pero México, pues, se puso sus moños, como explicamos la semana pasada, porque, pues, ellos, o sea, lo que explicaron después es que, eh, les ha costado mucho subir la producción de petróleo, entonces, pues, no la quieren bajar porque les ha costado subirla. Aunque eso les salga más costoso y van a generar menos, o sea, van a ser más costos y menos ingresos, no les importa. O sea, como que la parte económica no se les da, pero esa fue su explicación. Entonces, ¿qué pasó? Para lograr el acuerdo eh, con la OPEP, eh, lo que hizo AMLO fue hablar con Trump. Entonces, acordó con Trump, ajá. Entonces, México acordó iba a recortar su producción de mil barriles diarios de petróleo y Estados Unidos lo va a apoyar con la reducción de 250.000 para llegar a los 350.000 que, que se le pedía a México. Entonces, de esos 350.000 de reducción, México va a ser 100 y Estados Unidos va a ser 250.
1: ¿Y cómo lo manejó el gobierno de López Obrador diciendo que no hay mejor presidente en el mundo que los únicos que han logrado esquinar a lo pepe en este nuevo acuerdo fue México, hicieron este tan buen acuerdo con Trump y que México no sale casi
2: afectado
1: y que esto es gracias a la gran diplomacia mexicana.
2: Órale, ¿pero no pero no quién le quita eso soberanía energética? ¿No era eso justo todo el punto de la
0: reunión? No, Renato, no estás entendiendo. El punto de la reunión es que Rocío Nal está defendiendo el petróleo mexicano y tú no lo estás apreciando. Chale.
1: Y lo no, pues, que está cabrón, o sea, que eso también, Nuria, tú traes ese tema, como qué rayos acordó con Trump. Ajá, es que esa para, es la otra. Para que fue Trump te llamada... baje 250 mil barriles diarios, además del extra que ya había bajado.
0: Entonces, a ver, uno fue una llamada privada, entonces no sabemos. La otra es que a Estados Unidos le conviene esa reducción eh, porque tiene un tema ahí de almacenamiento está previendo que tener problemas de almacenamiento más adelante. Entonces, pero a Estados un Unidos le va bien, le va bien la reducción. Los pues Estados Unidos es el que no pierde. México obviamente va a perder porque Trump lo manejó como un favor para AMLO y AMLO lo, lo pidió como un favor. Entonces, ya en una conferencia de prensa eh, Trump dijo que se van a que sí, se va a hacer la reducción de los barriles, pero que México lo va a pagar. Y entonces cuando le preguntan a Mloye, es que dice Trump que nosotros vamos a pagar, ¿qué vamos a pagar? No, no, se refiere a que pues, los países nos apoyamos y pues la diplomacia y que todos los países apoyan a todos. No, no todos los países apoyan a todos. Le debemos algo a Trump. No sabemos qué, no sabemos si en momento. va a ser
1: en porque... temas migratorios, vas a ver que de la, o sea,
0: Seguramente, pero bueno, el tema es que algo, o sea, hablaron, México le debe a Estados Unidos sí o sí. No sabemos si ya acordaron que le debe si Estados Unidos lo va a determinar cuando le convenga o si lo van a cobrar a lo chino, no sabemos. El tema está en que hicieron un deal y seguramente México va a salir por ahí.
2: O sea, de super gangsters O sea, como en la película del padrino que dice, oye, tú vienes a la boda de mi hija y me pides un favor y ya luego yo te lo cobro. Pero no vas a saber ni cuándo ni cómo. O sea, así de, de gangster 101, chale.
0: Sí, o sea, al menos... Según las declaraciones, aparentemente eso fue lo que pasó. Igual y si acordaron cómo lo van a pagar y no lo quieren decir, no sabemos. Pero según las declaraciones, aparentemente sí, tal cual como el padrino.
1: ¿Dónde está Wikileaks cuando uno lo necesita?
2: <risa> ya está, quién sabe, es una muy buena pregunta la que lo pienso. Este, oye, y hablando de mafiosos, el Fondo Monetario Internacional hubo este no es un una labioso, junta de
0: gobernadores
2: yo no sabía cómo yo no sabía que había gobernadores del Fondo Monetario Internacional fíjate o sea, así se
0: les llaman en realidad son eh, todos los miembros del Fondo Monetario Internacional tiene, participan en, y, y los participantes de cada país les llaman gobernador o oh. pues hay un gobernador y creo que un gobernador sustituto son dos por país y cada país decide eh, a quién mandar ah okay. entonces casi siempre es o el secretario ministro de finanzas o y o el eh, el del Banco de México
2: o sea solo son gobernadores nominalmente o sea como como el Coronel Sánchez que era coronel pero no era militar
0: como, ajá es como el gobernador ah. del Banco de México que es ah ok 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 que les llama así pero pues es el nombrecito que les dan entonces el Fondo Monetario Internacional tuvo una reunión virtual esta semana y eh, resulta que el el gobernador de México es el Secretario de Hacienda Arturo Herrera que había estado súper silencioso y súper desaparecido desde que envió los precriterios, que hablamos de eso. Y que de hecho corría ahí el chisme de que a AMLO no le gustaron nada los precriterios y que si Vir Herrera y no Sibir Herrera, total que pues parece que no y pues, hubiera sido un suicidio. Eh, entonces bueno, ya reapareció Arturo Herrera diciendo ah, sí, participamos en la reunión de gobernadores del Fondo Monetario Internacional para hacer frente al covid ¿Y qué fue lo que acordó esto? O sea, esto es internacional, no es para México, sino es el Fondo Monetario Internacional toma ciertas medidas para hacer frente global a, al problema del de coronavirus, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron estos acuerdos? Bueno, eh, van a sobre todo apoyar a los países de bajos ingresos, eh, les van a dar préstamos con tasas de interés subsidiadas y van a suspender el pago de intereses de deuda de los países de bajos ingresos. ¡Ojo! México no es país de bajo ingreso, México es un país de ingreso medio. Entonces, eh, recordó, ahora que salió, recordó una vez más, ya van varios recordatorios que nos hace, que México ya cuenta con una línea de crédito flexible por alrededor de 61 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Ojo, tomar esa línea de crédito implicaría mayor deuda, que es lo que dice AMLO todo el tiempo que no quiere hacer. Pero Herrera, cada vez que tiene oportunidad, nos recuerda que tenemos una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Que podríamos tomarla, no que la ya hayamos tomado. Exacto. O sea, está, okay. la quiere, es como la oferta del banco. Es lo ¿verdad? que te iba a decir justo. Que, que, ya, que está preaprobada, es nada más que tú decidas aceptarla. <risa> <risa> es un ya. poco del -símil. Muy bien. Entonces, pues bueno, sí nos recuerda eso cada vez que sale. ¿Qué va a pasar? No sabemos. AMLO está necio con que no se va a endeudar más. Vamos a ver qué pasa. Pero ciertamente, pues estas medidas, o sea, no hay... En México no vemos mayores medidas más que los préstamos, esos pinchurrientos de 25 mil pesos que no sirven, no van a servir para nada. Pero bueno.
2: Qué cosa. Este, y siguiendo con los temas de... Eh, esto es como la ética de si la... De si la Deuda es ética o no, ¿verdad? Este, La semana pasada hablábamos sobre el, el, la incertidumbre en la que vivíamos los mexicanos, ¿te acuerdan? Por pues, se acuerdan porque no sabíamos cuáles eran los criterios, ahora sí que bioéticos, ¿no? De con, Para con los pacientes con COVID y estábamos diciendo de que cuál va a ser el protocolo? digo el, el protocolo, el protocolo que se iba a seguir, perdón me trabo, que se iba a seguir de, de los médicos respecto al paciente. Ya hay, pero está como polémico. ¿No es cierto? Bueno, yo me sé una polémica al respecto, pero ahorita la, la, la
0: comentamos. Ay, no sé no sé de las, políticas, de las polémicas, pero ahorita me cuentas. Pero sí, ah. efectivamente, este fin de semana, el Consejo de Salubridad General eh, lanzó la guía bioética, se llama, el nombre completo es Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica. Uh -huh. Y es una guía para determinar, pues, o sea, hay recursos, como decíamos la semana pasada, hay recursos escasos, va a llegar un punto de saturación, ¿Cómo le van a hacer los médicos para decidir a quién darle los recursos y a quién no? Porque va a haber más pacientes que recursos. O sea, que claro. infraestructura, pues. Entonces van a tener que tomar decisiones. Para no que no las tome cada quien como Dios le a entender, eh, sacan esta guía. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos principales de la guía? Eh, están planteando videollamadas telefónicas para pacientes en estado crítico que deseen despedirse de sus familiares. Porque ahorita hay un Ay, tema gravísimo que la gente que se está muriendo se está muriendo sola y solo ve personal de salud con, con completamente cubierta la cara y todo y en trajes así como de astronauta y eso es lo sí. único que ve la gente porque no puede ver a sus familiares y los familiares no los pueden ver no se están pudiendo despedir de su gente y está horrible entonces están intentando ver cómo atender eso en Italia o en España ya no me acuerdo en alguno de esos dos lo que Italia. hicieron fue, fue en Italia ¿verdad? Sí. Compraron este, un chingo de tablets. Exacto, compraron un chingo de tablets para que pues pudiera haber videollamadas para despedirse. Está horrible, pero pues es un tema que hay que atender. Sí, eh, vale. Después están las recomendaciones para determinar pues a qué enfermo atender, si tienes dos, a cuál escoges. O sea, si tienes dos y si solo tienes una cama, un respirador, ¿a cuál se lo das? Entonces acá la idea es eh, toman en cuenta un montón de cosas como otras enfermedades, la edad, en fin, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las principales? Bueno, eh, lo que hacen es una cosa que se llama principio de vida completa, que lo que busca es maximizar los días de vida. Entonces, pues, las personas más jóvenes eh, tienen prioridad con respecto a las más viejas porque, pues, tienen más días de vida potenciales, digamos. Entonces, está salvando más vida que de una persona más vieja. Claro. Entonces, dividieron a la gente por grupos de edad Y los grupos de edad son de 0 a 12 De 12 a 40 De 41 a 60 De 61 a 75 Y 75 o más Entonces muy probablemente si llega Pues una persona mayor eh, Pues medio va a tener todas las de perder Frente a alguien más joven Por este tema del principio Del principio de vida completa Hola. Pues también si es un caso como súper grave Que ya como que saben que no pues, no, no va a haber mucho que hacer pues le van mejor a dar eh, la infraestructura a alguien que tenga más posibilidades de salvarse. Eh, ¿Qué otras cosas hay? Hay reglas para que los familiares eh, se puedan apelar las decisiones médicas y, eh, y también está la, están priorizando eh, siempre al personal de salud que combate la emergencia. Entonces, a menos de que sea un caso que ya no tiene salvación, siempre el personal de, de salud tiene prioridad por encima de cualquier otro los que claro. están atendiendo la, la, la contingencia. Y bueno, esto entre eh, otras cosas y detalles y demás. En fin, está publicado. Si les interesa ver los detalles, eh, lo pueden lo pueden encontrar en la página de, sí. del Consejo de, de Salud.
1: Hoy salió un dato interesante que 9% de los contagiados de COVID son del personal Médico. de
0: salud. Sí. Está, sí pues están ahí enfrente. Está brutal, está brutal.
1: Cero protocolo, cero equipamiento.
0: Y también hay otro tema que aparentemente hay muchos casos asintomáticos. Entonces, es, está gravísimo porque pues puedes ir por la vida sin tener síntomas, contagiando gente. O sea, está horrible este tema. Está mucho, mucho más feo de lo que alcanzamos a ver.
2: Ya, ya ahí les va otra cosa fea. La UNAM se deslindó de este documento. O sea, mi alma mater sacó una, un comunicado donde dice que eh, el rector el doctor Enrique Gragua Wickchers, no había sido convocado a ninguna sesión plenaria para analizar y discutir esta guía entonces todo lo que todos los consejos que se dan y todo, todo lo que se da de, 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 de recomendación no tiene está no solo no lo avala la universidad la universidad dice nadie nos dijo de este documento este nos, nos para variar la UNAM pinta su raya y dicen nosotros no 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 estamos participando de esto ni aprobamos ni nada.
0: Está súper loco porque el rector de la UNAM es miembro del Consejo de General.
2: Sí, es que eso es lo extraño, que para que específicamente para este tema en particular a él no le hablaron. O sea, no es que no lo hayan invitado al comité, no es que no le hayan invitado al consejo, sino que el consejo sesionó sin él. O sea, ni la, le avisaron ni nada y se enteraron de su sorpresa de que era de que el documento de bioética ya había salido. Entonces, la UNAM dijo, wow, espérense, o sea, esto está muy cabrón, está muy, muy inhumano este pedo, nos deslindamos por completo. ¿Quién sabe? Igual es una, un movimiento político, ¿verdad? Antes que ético o bioético, pero es muy extraño que, que la UNAM diga, nosotros no tenemos nada que ver con este documento en particular. Sobre todo cuando el, la, la parte bioética es importantísima para la UNAM, ¿sabes?
0: Sí, se me hace sí. claro, la verdad no había... No sé, no, no había leído sobre eso. Está está locochón.
2: Sí, está muy extraño, insisto, sobre todo que, 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 que pues es parte del comité. Pues, en fin, ya casi para terminar, muchachos. De hecho, ya es eh, creo que es el último tema que queremos abordar el día de hoy. Yo ya no entendí, bah, porque trascendió que la luz iba a aumentar un porcentaje, ¿no? Pero luego salió Barlett eh, para variar, ¿no? Igual que como cuando, cuando se cayó el sistema diciendo, ¿saben qué? En realidad, ¿no? Este, ahora lo que está diciendo es que no aumentó la luz porque no aumentó por encima de la inflación. Pero pues sí aumentó, ¿no? O sea, no porque sea por debajo de un nivel quiere decir que no aumente la pinche luz, ¿cierto? Eh, no,
0: <risa> más ah, o menos. Es un tema bien. económico que siempre es muy confuso, que tiene que ver con efectivamente la inflación. ¿Qué es la inflación? El aumento en el nivel de precios. Okay. en una economía, entonces conforme va pasando el tiempo los, las cosas van costando cada vez más, pero uno en principio también va ganando un poquito más cada año, entonces le va haciendo frente a eso, por eso no lo sentimos tan fuerte a menos de que haya al, algún otro shock como más intenso, entonces uh -huh. si se acuerdan cuando ustedes iban en la primaria con cinco pesos o con 10 pesos se cobraban se compraban un lunch gigante que era un y hoy con cinco pesos no te alcanza para nada entonces, uh -huh. eso es porque los precios van subiendo poco a poco. Entonces, como los precios van subiendo poco a poco, y, se, y además eso es, es un fenómeno normal, económico normal, que es esperable y de hecho es deseable en niveles bajitos. Uh -huh. No me voy a meter a por qué. Entonces, el tema es está que... en el ITAM, decías. No, bueno, porque no es tan relevante. pues no
1: que sea no liberal, güey, sabe estas cosas. También alguien del UNAM te
2: lo puede explicar.
0: Sí, exacto. La inflación es un fenómeno... O sea, es como que un concepto muy básico para cualquier... Claro, claro. Entonces, bueno. Como los precios van subiendo cada año, pues los, o sea, los, los precios de todo tienen que irse ajustando a eso. Entonces, la luz tiene un año de retraso con respecto a la inflación. Entonces, ¿qué pasa? A principio de cada año se establece una tabla donde dice cuánto va a costar la luz cada mes. Y eso lo establece Hacienda, ni siquiera es la CFE. Entonces, mm. en la tabla para este año, que se publicó en enero, estaba determinado que en, a lo largo del año van subiendo poco a poco para que al final del año el total sea eh, la inflación del año previo. Mm. ¿No? O sea, el, 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 la inflación porcentual, pues. Sí. Entonces, eh, en abril, pues, aumentó como todos los meses aumenta un poquito, como ya se había establecido desde enero. Entonces, ¿qué pasó? Salió el presidente de la CONCAMIN a decir que es incomprensible el aumento de 4% en las tarifas eléctricas en plena pandemia. ¿Cómo es posible que hayan aumentado las tarifas eléctricas en plena pandemia? Entonces, salió Bartlett a decir, a ver, no aumentamos las tarifas, como dijo AMLO, nada se aumenta en términos nomina, en términos reales. Es decir, que aumentes por arriba de la inflación es que ya estás aumentando por arriba del ingreso que tienes con respecto al año previo.
1: Ah. empresarios no se ayudan, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué se suben al tren del mame y vamos a polarizar esto para Entonces,
0: Salió Barlet a decir, no, a ver, o sea, como el aumento en los precios de la luz se define desde antes, esta, lo establece Hacienda y está en un documento publicado desde enero. Y no nada más eso, sino que el aumento en, en, la, en, en las tarifas de la luz el total va a ser de 3% y la inflación del año pasado fue de 4.7%. Entonces, de hecho, eh, eh, en términos reales, está más barata la luz este año que el año pasado. Órale. En términos nominales, no, pero para eh, fines económicos los términos... O sea, pero
1: nominales... la mayoría de los mexicanos no puede sentir si la luz está más caro o más barata. No,
0: además son centavos. O sea, son centavos, centavos,
1: centavos. Son centavos, o sea, como... O sea, como que fuera, aunque sea por ley, los ingresos de las personas, del 90% de los mexicanos no crecen de acuerdo con la inflación.
0: Pues por ley debería. O sea, los empleos formales sí eh, deberían.
1: Pero el que vende los, los tacos en la calle, en su ingreso no sube. O sea, como sube, si sí vende más tacos. No, eh, lo que, o sea, también es un fenómeno económico, es un
0: fenómeno económico, pero eventualmente se ajusta. O sea, porque al taquero le deja de alcanzar entonces tiene que subir sus precios. De acuerdo, pero entonces, no, no, es se... al año. ¿Eh?
1: no es al año con una inflación del 3 No,
0: o digamos, hay hay cierto rango, o sea, donde se van ajustando y uno se tardan un poco más en ajustarse, pero siempre hay un ajuste de precios en todos los sectores. ¿Por qué? Porque el taquero tiene que ir a comprar jitomate y el jitomate va a subir según como todos estos parámetros y tiene que ir a comprar una serie de cosas que hacen que, como a él le sale más caro comprar lo que, lo que compra, tiene que vender un poco más caro, y así se van ajustando. Pero ya, o sea, esto ya es una explicación económica. ¿eh? No, no, de, de, no
1: de, o sea, de verdad, un aplauso a Nuria que explicó algo complicado de manera súper, súper sencilla. Eso tampoco lo logró por estudiar en el ITAM.
0: O sea, <risa> sí, hay, hay unos que, han, que estudiaron en el ITAM, no se les dan las explicaciones.
2: No, no, se terminan suicidando. Digo, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cómo? Perdón, nada. Este... <risa> eh, pues creo que hemos agotado los temas de esta semana mis queridos amigos este eh, 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 le queremos pedir a la gente que si sobrevive el coronavirus nos siga en nuestras redes sociales que son en Twitter estamos como medio y en bajo serio
0: en Instagram estamos como arroba medio serio todo junto y en Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio mx por favor Denos like, suscríbanse, manitas Manita, y compartan. Eh, hemos tenido muy buena respuesta, por favor. Sigan escuchándonos, sigan compartiendo. Nosotros, mientras, mientras más seamos, mejor para nosotros, nos hacen.
1: feliz. Y si te van a mentar la madre, con cariño, con educación. O sin, sin, sin cariño, no
0: importa. Sin falta de
1: ortografía, por lo menos. Se ah, muchos
0: con caras. faltas de ortografía si quieren
2: quítanlo al, al o sea como tenle spelling check no, no pasa nada no hombre mira si no si, a, a, con errores duele más fíjate yo creo yo creo que por eso lo no, no hacen para que te moleste el doble a ti particular. ya sabes,
0: si quieren molestar a Oscar por favor sí. con errores de ortografía
2: exactamente bueno pues mi querida es gente muy sin va a ver nuestro video
1: de preparando con una pizca es
0: cierto pero sí. Bueno, algo me inventaré, se los prometo. Algo tengo algo muy sencillo. Lo pondré. Muy
2: bien. Así. Va, va, va. Eventualmente lo tendremos. Pues sin otro particular, nos despedimos de la audiencia. Para medio serio, yo soy Renato Guillén. Yo soy Nuria Valenzuela.
0: Y yo soy Oscar Mendoza. Adiós.